0: Comment pour tes parents Relax. Oh, ils
1: s'entraînent pour le concours de stress. C'est vous quoi. êtes parents Ça n'existait pas à ton époque. Bon, alors attends. Bon, ne panique pas. Ne panique pas. Détends-toi.
2: Relax, vous êtes parents.
3: Relax, quand même. Relax, relax. Relax, je te Relax,
0: relax. Relax, vous êtes parents. Relax,
3: vous êtes parents.
2: Relax, vous êtes parents. Relax, vous êtes parents.
4: Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Relax, vous êtes parents, une émission de So Good Radio, imaginée avec le concours de Mustella. Anna Fleury-Lamour au micro de cette émission en cinq épisodes d'une trentaine de minutes chacun pour aborder quelques-uns des sujets qui vous questionnent ou vous tracassent, vous, les parents et les futurs parents. Alors attention, pas d'injonction ici, pas de grands principes ou de marche à suivre, mais un espace de parole pour informer, rassurer, décomplexer, déculpabiliser, oui, tout ça en même temps. Bref, alléger au maximum les grandes et les petites interrogations qui vont de pair avec la parentalité. Et parmi celles-ci, aujourd'hui, nous allons nous intéresser de près à la famille recomposée et l'enfant en bas âge. Tout un programme.
0: Relax, vous êtes parents
4: alors, une famille recomposée, c'est quoi eh Ben, C'est une famille, pour commencer, et déjà ça, ça interroge, et c'est une famille qui a été décomposée, dont les éléments ont été séparés, puis modifiés pour la recomposer. Un chemin de croix, ou un joyeux cheminement, une expérience en tout cas, qui demande pas mal de réajustements, notamment euh, de, notamment pardon, en présence d'un enfant en bas âge, c'est-à-dire, en général, un enfant en bas âge, on dit que c'est avant 3 ans, mais nous, on va tricher un peu, on va prendre les enfants jusqu'à l'entrée à l'école primaire. Voilà. Parler de ce vaste sujet, et réfléchir en, en ensemble, pourquoi pas en compagnie d'Anne Sozet Lagarde. Vous êtes gestalt thérapeute et thérapeute du couple. Vous avez cofondé il y a une dizaine d'années l'école du couple qui propose une formation à la thérapie de couple pour les professionnels. Vous avez coécrit avec Jean-Paul Sozet plusieurs ouvrages sur ces grands thèmes du couple et de la famille auxquels vous consacrez votre vie professionnelle et notamment Former une famille recomposée heureuse, publiée il y a quelques années chez Interédition. Bonjour Anne Sozet Lagarde, est-ce que vous Anna. allez bien Vient. <rire> Qu'est-ce que vous pensez du titre de cette émission « Relax, vous êtes parent ». Est-ce que c'est possible d'être relax et parent ou est-ce que c'est une injonction de plus
5: Alors peut-être c'est une injonction, mais je pense que c'est une bonne intention. En tout cas, effectivement, d'être relax, c'est bien mieux. Et c'est
4: possible Et à certains moments, c'est possible. Et puis il y a des moments de tension voilà, qui On... sont inévitables. On cherche en tout cas. Je vous propose pour commencer cette émission, se mettre un peu dans le thème, d'écouter une chronique, celle d'Élie Killeuse.
2: Relax, vous êtes parents. Relax, voilà, vous êtes parents. À
4: la ville, elle s'appelle Yasmine. Sur les réseaux sociaux, plus de 150 000 personnes la connaissent sous le nom de Ellie Killeuse. Rassurez-vous, on a enquêté ce n'est pas une meurtrière, même si elle aime tordre le cou aux injonctions assénées au corps des femmes. Elle, l'ambassadrice du body positive. Dernièrement, son corps a naturellement été mis à l'épreuve puisqu'elle a donné naissance à un petit Yael il y a un an, ce qui a offert à Héliquileuse de nouvelles armes pour déculpabiliser ses semblables. Pour chaque épisode de Relax, vous êtes parent, Héliquileuse ouvre les hostilités par son témoignage tout en franchise et expérience personnelle. Alors, Héliquileuse... Que t'inspire notre victime du soir Ce thème, la famille recomposée et l'enfant en bas âge.
1: Eh bien Anna, ça m'a d'abord inspiré une certitude. Euh, Ça ne m'arrivera pas. Pas à moi, pas à nous. On est solide, on est prêt, on le sait. Avec mon homme, on s'aime, on s'engueule, mais on s'aime fort. On l'a réfléchi ce projet de bébé, il n'est pas là pour qu'on retrouve l'amour, c'est bien l'amour qui a rendu concret notre projet. Du concret, voit voilà justement. Le 11 septembre 2020, Yael débarque sur Terre. Une fois sorti des cinq jours du cocon de la maternité, on est comme lâché dans une nouvelle nature. On passe de mari et femme, ami et amant à parents, papa, maman. Je le vois si petit, moi, Yaël, si fragile, si dépendant de moi. Moi, je me remets de ma césarienne quand mon mari cherche, lui, sa place au milieu de cette fusion qu'on a nourrie, elle et moi, pendant neuf mois, et puis euh, au milieu des séances d'allaitement. À vrai dire, sur le peu de fois que mon mari prend son fils dans les bras, bah, il pleure. Alors, euh, il ne force pas plus. Euh, moins il ose, plus il appréhende, plus elle le rejette et plus moi, euh, je me sens seule.
4: Je sens que ta certitude du début commence alors à en prendre un petit coup, non
1: Carrément, Ouais. Euh, lui qui a été si prévenant pendant la grossesse, là je me dis, mais c'est pas du tout le père que j'attendais. Quoi. Je sens qu'il s'échappe, je, je sens qu'on s'éloigne. Surtout quand mon mari reprend le travail. Il rentre fatigué le soir. Alors... Moi aussi, hein, je suis fatiguée. Mais ça, euh, il comprend pas. Après tout, pour lui, je passe ma journée dans le canapé, j'ai pas à me plaindre. Et puis, euh, pile à l'heure où Johan rentre du taf, ben, après 17h, Yael pleure. Des pleurs de décharge. Lui, il les supporte de moins en moins et moi, c'est lui que je supporte de moins en moins. Alors, je me focalise sur Yael. Tout passe au second plan. Au premier plan, ne reste qu'un seul objectif, répondre immédiatement aux besoins de mon fils. Je m'oublie, j'oublie mon mari, j'oublie notre intimité. Il m'a fallu un semestre après l'accouchement pour arriver à pisser toute seule. Alors, reprendre une activité sexuelle, hein, t'imagines J'imagine aussi que c'est pas irrémédiable. Bah en fait, euh, un jour, euh, tout explose. Entre deux changements de couche, euh, j'avais encore Yael dans les bras et soudain, euh, après une énième crise de larmes, le mot « divorce »,« déménagement », sort enfin. Alors, des larmes s'ajoutent aux précédentes. Voilà, euh, je me dis qu'on fera notre vie chacun de notre côté, on va devoir s'organiser avec Yaël au milieu de tout ça. Lui, il n'a rien demandé. Et voilà que moi, euh, trois mois à peine après sa naissance, euh, non, nous, on va se séparer, quoi. Alors, euh, je ne sais pas pourquoi. Euh, peut-être que mettre des mots sur nos mots à ce moment-là euh, nous a permis de relativiser. On s'est résolu à s'accrocher, à s'accrocher à notre amour. On a pu reprendre notre souffle après euh, 7 huit mois de parentalité, je crois. Mieux on maîtrise le rôle de parent, mieux on maîtrise celui de couple avec enfant, je crois. On a sorti la tête de l'eau, mouillée jusque-là aux pleurs de décharge et aux coliques. Plus que tout, mes deux Y, Yael et Johan, ont surtout appris à s'aimer. Et concrètement, ça s'exprime comment Bah écoute, aujourd'hui, Yael accueille son père bras tendu et sourire aux lèvres quand il rentre le soir du travail. Il est toujours fatigué, moi aussi. Mais après avoir passé des congés ensemble, Johan a compris pourquoi j'étais exténuée, même sans travailler officiellement. Alors, on a surtout arrêté de compter les points, on n'est plus des adversaires, on a décidé de faire équipe. Je vais te dire un truc, statistiquement, un couple sur quatre se sépare pendant la première année de l'arrivée d'un bébé. Si je l'avais su avant, ça m'aurait permis de relativiser davantage. En tout cas, ces 12 mois de baby clash, comme on l'appelle, viennent de s'écouler. Johan et moi avons eu raison de nous accrocher à l'amour, même si ni lui ni moi sait de quoi demain sera fait. Hein. Une chose est sûre. On est vacciné et on ne se risquera pas à la double dose. Bon, euh, il paraît qu'on oublie avec le temps. À voir.
0: Relax,
5: vous êtes parents.
1: Je vous ai entendu
4: rire pendant oui, la chronique. Oui, j'ai
5: ri parce que j'écoute, j'entends tellement ça dans mon cabinet. Oui. Des jeunes couples qui sont perdus à la naissance de l'enfant. Alors que c'était un tel espoir que de toute manière, leur amour pourrait leur faire passer toutes les épreuves. Et puis, il euh, y, y a un grand
4: creux. Mais il faut dire quand même que cette histoire d'enfant, quand on se met en couple, c'est, comme, c'est, c'est désormais le saint sacrement d'une union, plus, plus fort encore qu'un mariage aujourd'hui, on va faire un enfant. Et puis quand l'enfant arrive, eh ben, c'est quand même lui qui implique tous ces bouleversements et qui fait qu'on se pose la question de se séparer. Et puis une fois qu'on se pose la question de se séparer après tous ces bouleversements dus à l'enfant, on se dit « Ah ben non, on ne va pas se séparer pour l'enfant ». Alors. Euh, est-ce que l'enfant, c'est le ciment du couple Est-ce que c'est une bonne raison de ne pas se séparer, de se séparer est-ce que... Alors, je ne sais pas si c'est pour l'enfant. Effectivement,
5: le motif, c'est on vient d'être parent, alors il ne va pas falloir qu'on se sépare pour Yael puisque c'est Yael dont on parle, ou d'un autre. Hein. Euh, alors après, le problème, c'est est-ce qu'on reste parce qu'il y a des enfants et donc on devient des parents, ou est-ce qu'on euh, est un couple conjugal et ben, on a traversé ensemble la difficulté de la parentalité du premier enfant
0: Une porte qui claque, un. Deux, trois verres de cognac, tombent en vrac, c'est l'attaque et puis elle craque, l'âme de solitude, lassitude, soutenue d'une prélude, inquiétude, interlude, d'une jeune fille prude, c'est juste une fin un peu banale, le final, terminale, histoire sentimentale qui fait son carnaval, puis vient la renaissance, imprudence, on s'en balance et la démence. Composé d'une épopée des mesures Et déluré un sentier même oublié Futur de quelques murmures L'écriture nocturne d'une aventure Aux allures obscures Paroles qui dérape Un, deux, trois, gouttes sur la nappe Il l'attrape, elle le frappe Prochaine étape, puis on se bagarre, se sépare Départ pour un long cauchemar style la grand boulevard, d'un beau bazar Ce sont les restes d'une ivresse, de jeunesse, de vieillesse Une tendresse qui s'abaisse à la tristesse Souvenir de ces beaux sourires, quelques soupirs Pire qu'un désir, trace d'un délire mm. Mm. passé composé d'une épopée Des mesures et des même oublié, futur De quelques murmures Écriture nocturne d'une aventure aux allures obscures passé composé d'une épopée, démesurée, délurée, incendiée, même oubliée Futur de quelques murmures Écriture nocturne d'une aventure aux allures obscures Aux baiseratures, Aux parfums impurs Aux corps matures. C'est composé d'une épopée des mesures et des lurées, incendies, même oublié futur De quelques murmures Écriture nocturne, une aventure aux salut obscures. Passé composé d'une épopée De mesures et des lurées, incendies, même oublié futur De quelques murmures écritures nocturne, une aventure aux salut En fait c'est obscur, juste une rupture Morsure, cassure, failure, Quelque chose qui se casse Dépasse, le plancher que l'on débarrasse. C'est ton cœur que l'on dévase, mais quelque chose qui finira par se tasser.
4: Laurie Darmon, on écoutait son titre Rupture. Tous les parents, donc, jeunes parents, y pensent à la rupture, mais qu'est-ce qui fait qu'on prend cette décision concrète, Anne-Sosette Lagarde
5: Eh bien parce qu'il y a, de, y a, y a un insupportable. Alors. Je crois qu'il y a plusieurs situations. Il peut y avoir des couples qui viennent qui, qui viennent d'avoir un enfant et puis en fait qu'ont pas construit leur couple. Donc il euh, y a pas de couple conjugal qui est construit. Tout d'un coup il y a déjà un petit troisième dans le système. Et, et là le couple n'y résiste pas parce qu'il n'existait pas avant. On Donc, peut pas construire son couple avec un enfant en bas âge. Eh ben, je crois qu'un couple, ce qui est plus pratique, ce qui est plus facile, c'est d'avoir déjà un couple conjugal qui existe avant que le projet d'enfant ne se réalise. Donc, euh, souvent, quand on passe de deux à trois
4: très, très rapidement, euh, il peut y avoir une explosion. Et alors, quand il y a une explosion, quand tout fout le camp, est-ce que on peut se poser la question en ces termes, à savoir, euh, il vaut mieux des parents heureux et séparés que des parents malheureux, Mais ensemble, est-ce que l'intérêt des parents, le bien-être des parents prime sur l'intérêt d'un enfant ah bah moi je pense qu'il vaut mieux se séparer que d'être malheureux et
5: pour un enfant ça sera plus facile de vivre avec des parents séparés mais qui ont qui vivent leur vie de manière plus 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 facile plus agréable que de deux
4: parents qui se morfondent ensemble et souvent pourtant quand on se dit que euh, on pourrait peut-être se quitter mais qu'en en fait on va rester ensemble on pense au bien-être de l'enfant et on se dit que l'expérience d'une vie de couple est plus rassurante, alors de couple quel qu'il soit, hein, euh, euh, est-ce que vraiment c'est plus rassurant d'avoir...
5: Mais je je sais pas si c'est plus rassurant si ce couple conjugal n'existe pas.
4: Je suis d'accord. <rire>
5: <rire> Comment être rassuré par quelque chose qui n'existe pas Donc ce qu'il faut c'est le construire. Hein. Alors peut-être qu'il peut se construire même quand l'enfant est là. Euh, et souvent les jeunes couples qui viennent d'avoir un enfant
4: viennent nous voir en thérapie de couple. De plus en plus, De oui. plus en plus. Et c'est vraiment très bien. Et quand Parce que t... tout explose. Quand tout explose et qu'on finit par prendre la décision de se oui. séparer, qu'est-ce qu'on dit Est-ce qu'il faut dire à un enfant en bas âge Avec quel vocabulaire Et est-ce qu'il y a une différence entre dire et expliquer mmh. Je... je... Je pense, enfin pour votre première question, euh,
5: je, je pense à, aux parents et à la mère et au père qui, qui verbalisent tout ce qu'ils sont en train de faire. Je te change, je t'aime, je t'embrasse, je te fais de la purée à la pomme de terre, etc. On a tout un tas de choses. Et je pense qu'il y a à verbaliser tout le temps. C'est un ronron que le, le, l'enfant entend. Donc je pense que pour une, une, une décision comme une séparation de papa et de maman, il y a besoin de le verbaliser. Il y a besoin de le dire. L'expliquer, je ne sais pas si ce que j'ai à expliquer. Peut-être j'ai à expliquer moi en tant que mère ou moi en tant que père. Et donc je vais le verbaliser. Mais je me l'explique à moi-même.
4: Oui, mais pas forcément.
5: Donc, à l'enfant. Voilà. mais ça peut être en pas euh, Je ne sais euh, pas si,
4: si c'est si, si important.
5: Si c'est important. Mais par contre, de, de le dire. Et peut-être de le dire à deux voix. C'est-à-dire de pouvoir... Et en tant, que, euh, en tant que couple conjugal qui a décidé de se séparer, de pouvoir porter cette parole-là à deux face à
4: l'enfant. Il y a une question de vocabulaire aussi. Ouais. Euh, pour le coup d'une expérience personnelle, euh, il avait été dit « on se sépare mmh. ». Et l'enfant avait compris « on se sépare ». Donc, à quatre ans, il répétait « on se sépare ». Ben voilà. Donc, lui faisait partie oui. du « on ». Donc, ce vocabulaire est très compliqué à, à trouver. Il faut, il faut quoi Des images, des, des dessins bah, des. C'est-à-dire que le « on », il
5: est toujours euh, très mal euh, perçu parce qu'on ne sait pas qui c'est. On est en train de parler toutes les deux, mais il y a un jeu et puis il y a un autre jeu avec vous et puis il y a un nous qu'on construit là en faisant cette émission. Mais le on c'est qui Donc l'enfant, bien sûr, si le euh, si on lui dit on se sépare, il dit ben et moi je vais où alors Alors que c'est le couple conjugal qui se sépare, et je pense que c'est une des raisons aussi des explosions euh, qui sont un peu prématurées avec des enfants en bas âge, c'est que il euh, n'y a pas de différenciation entre ce que j'appelle moi le couple conjugal, c'est-à-dire Monsieur et Madame ou Madame et Madame ou Monsieur et Monsieur, euh, et puis la fonction parentale. C'est pas un couple parental pour moi, c'est j'exerce une fonction parentale avec mon partenaire de vie, et c'est cette fonction parentale là, elle va continuer à exister. Par contre, le couple conjugal n'existera plus. Et c'est ce qu'il faut faire passer à l'enfant à partir du moment où les partenaires l'ont intégré. C'est-à-dire que non, ce n'est pas la famille qui explose. La fonction parentale, elle, se, elle, elle sera toujours présente parce que je serai toujours la mère de cet enfant-là avec ce père-là et j'aurai exercé cette fonction.
4: Est-ce que ça veut dire que même quand il y a séparation, décomposition, on reste une famille pour toujours on reste pas une famille pour toujours. Enfin, on reste pas
5: une famille. Il y a une famille initiale, mais qui n'a plus la même forme de vie.
4: Et c'est rassurant pour un enfant de oui, savoir. Oui, c'est-à-dire
5: que... que oui, c'est rassurant parce que euh, ce trio-là, il existera toujours euh, en termes de famille. Euh, il, il a, il a une histoire, mais il ne vit plus dans le quotidien ensemble. Donc ça, c'est difficile à faire passer à l'enfant.
4: On va en parler de la famille, justement. Ben oui.
5: Dans un instant, je vous propose d'abord d'écouter une histoire. Oui. Peut-être vous... juste vous dire, le livre qu'on a écrit il y a quelques années, pour moi, ça avait été extrêmement important de faire passer à l'éditeur que je voulais des dessins. Et, et pourquoi je voulais des dessins Je voulais des maisons. Mm-hmm. Je voulais des maisons et des maisons qui soient coupées et des maisons où, 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 y a des, où, où l'enfant puisse dire « Ah bah tiens, j'habite dans la maison de papa, j'habite dans la maison de maman » et, et qu'ils puissent voir que euh, la fonction parentale était continuée parce qu'il y avait des passages entre les maisons, mais il y avait des espaces différents. Et je crois que c'est ça qu'il faut faire passer à l'enfant.
4: Par le vocabulaire, on peut épargner un, un enfant en bas âge dans une, dans une séparation par les images, par les de ses tout, représentations. Ouais, de
5: toute manière, pour moi, la séparation de par, des parents à long terme, bien sûr, sur le départ, c'est, c'est, c'est choquant pour l'enfant, pour les parents, pour la famille, etc. Mais euh, c'est un traumatisme, comme on en a dans la vie. Et ce qui est le plus traumatisant, c'est quand, c'est quand c'est pas bien nommé, quand c'est pas bien acté, quand c'est fait dans la colère, quand c'est fait avec, euh, avec de l'adversité. Mais sinon, on explique. Et
4: puis, et puis, ça passe, c'est un traumatisme et qui va se cicatriser. Est-ce qu'il y a un âge où c'est plus traumatisant que d'autres Est-ce que c'est à chaque âge sans traumatisme On me pose
5: souvent la question et je pense que j'ai pas de réponse. Okay. Parce que pour les ados, ça peut être aussi très traumatisant. Ouais. Et pour les enfants, comme on dit, en période de latence, 8 ans, 9 ans, tout dépend de la situation. Moi, j'ai pas de généralité. En même temps, une, une
4: famille initiale aussi, ça peut être très traumatisant. Exact. <rire> Je vous propose d'écouter des histoires de famille, mais en anglais avec Sly and the Family Stone, et de Family Affair*.
2: They just love to learn And uh, Another child Grows up to be Somebody you just love to burn Mom loves The both of them You see it's in the blood Both kids Are good and mom, Blood's thicker than the mud Other out. Hey, nobody wants to blow. Nobody wants to be left out. Uh huh. You can't leave 'cause your heart is there. But you, you can't stay 'cause you've been somewhere else. You can't cry 'cause you look broke down. But you're crying anyway 'cause you all broke down. It's a family Family, I'll fail.
4: It's a family affair. On écoutait Sly and the Family Stone à l'instant dans l'émission Relax, vous êtes parents. Et justement, on est en plein dans ces histoires de famille, toujours en compagnie d'Anne Soset de Lagarde, psychologue et thérapeute qui s'intéresse depuis plus de 20 ans à la structure familiale. Avant la musique, on disait que malgré une séparation conjugale, le couple, alors vous disiez non, pas le couple parental, mais la fonction parentale est censée perdurer et que ça permet à la famille initiale de durer pour toujours, ce qui est quand même plutôt rassurant quand on est un enfant en bas âge et puis plus tard d'ailleurs. Euh, et c'est le gage d'une certaine réussite dans la séparation. Vous travaillez au quotidien, anne faisait de la garde avec des structures familiales, des couples homosexuels, hétérosexuels, des pères, des mères monoparentaux. Il y a des troubles, il y a des couples, il y a des, des mariages religieux, civils, des PACS, ceux, ceux qui décident de vivre ensemble mais sans contrat, ceux qui décident d'être ensemble mais sans vivre ensemble. Enfin, il y a quand même aujourd'hui une telle multiplicité de la structure familiale qu'on a très envie de se demander qu'est-ce que c'est qu'une famille aujourd'hui Qu'est-ce qu'une famille
5: (rire) Alors, une famille, c'est quoi C'est plusieurs générations ensemble. Pour faire famille, il y a besoin d'avoir des parents et puis des enfants. Et éventuellement, euh, la famille élargie euh, inclut les grands-parents. Donc, il y a des liens de sang. Et puis, si on veut parler de la famille recomposée, il y a des liens de cœur. Alors, Alors, une famille n'est pas forcément sur des liens que de sang. Ça peut être des liens de cœur.
4: Mais qu'est-ce qui... F... Alors, en, en, pour le coup, en lisant très basiquement oui. la définition juridique de la famille aujourd'hui, euh, soit il y a mariage, soit il y a filiation. Donc aujourd'hui...
5: Alors, oui, soit
4: il y a soit, mariage... Oui, soit, soit... On, soit il y a un mariage, soit il n'y a pas de mariage, mais on fait un enfant. Donc aujourd'hui, c'est l'enfant qui fait la famille, apparemment. Oui, mais
5: ce n'est pas, le, pas l'enfant qui fait le couple. Non. Donc, il faut bien faire la différence entre la famille, la parentalité, l'aspect familial et la conjugalité.
4: Et est-ce que c'est pas un peu costaud quand même pour un enfant d'être le ciment d'une famille En tout cas, je ne sais pas s'il est ciment d'une
5: famille, parce que moi je raisonne pas comme ça, mais il, est, euh, il n'est pas le ciment du couple. Le couple conjugal peut vivre sans enfant. Vous avez des couples conjugaux qui ne font pas d'enfants et qui ne veulent pas en avoir. Et c'est un couple conjugal. Par contre, ils ne vivent pas en famille, parce qu'il n'y a pas d'enfant. Pour qu'il y ait une famille, il faut qu'il y ait deux, minimum deux générations. Donc on, si, si, si on, mais par contre, si on est marié sans enfant, on est une famille enfin c'est... Si on est marié sans enfant, on n'est pas une famille, on est un couple conjugal. Au sens juridique, si Au sens juridique, oui, mais alors une famille sans génération suivante mais tout ça
4: est, est, est Moi, très, c'est, très oui, ça, je, je, dans,
5: le, dans le quotidien, alors juridiquement, je ne sais pas, vous m'étonnez un peu. Mais dans le quotidien, un couple qui n'a pas d'enfant, je ne sais pas s'il se vit une famille nucléaire. Puisque pour faire une famille nucléaire, il faut qu'il y ait deux générations. Donc, il faut qu'il y ait un enfant. D'accord. Donc, je, je trouve ça très étonnant. C'est et effectivement, il je... euh, y a une différence en, entre la famille et le conjugal. Et je pense qu'au niveau juridique, comme au niveau religieux, il y a un compactage
4: entre la familiale et le conjugal. D'accord. Pour faire une famille recomposée, oui. vous le disiez, il faut un couple Alors, un conjugal.
5: Alors, un couple conjugal euh, et dans le, un des partenaires, au moins un des partenaires du couple a des enfants d'un premier mariage ou d'une première union. Donc, pour faire la définition d'une une famille recomposée... C'est un couple conjugal
4: avec au moins un des partenaires qui a des enfants d'un autre lit. D'accord. Donc, ce n'est pas, pas l'arrivée d'un nouvel enfant qui fait une famille recomposée Non, 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 pas le du coup. tout. Pas du tout. Euh, le statut juridique de la famille recomposée, il est assez flou. Les droits des beaux-pères, belles-mères... Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça implique dans l'équilibre d'une famille recomposée, dans ce que vous voyez aujourd'hui, dans... Et je, je crois que euh, c'est toujours pareil, le droit est un peu en retard
5: par rapport à la pratique, donc euh, aujourd'hui je pense qu'il y a, euh, y a eu une explosion de familles recomposées, je pense qu'on restera à peu près sur le même niveau de divorce qu'il y a, il y a une dizaine d'années, c'est-à-dire un, un, un couple sur deux je pense sur la région parisienne, et, et peut-être maintenant en province c'est la même chose, Euh j'ai perdu le fil. Euh... C'est que vous
4: disiez que en fait le droit était en retard. Sur oui, le... c'est-à-dire que c'est tout
5: autour des délégations parentales. Le, le problème, il y a plein de problèmes avec les beaux-parents, le beau-père ou la belle-mère qui va chercher son, son beau-père, son beau-fils hein, ou sa belle-fille à, la, à l'école et qui a pas le droit de le prendre à la sortie de l'école parce qu'il n'a pas l'autorité parentale. Mmh. Donc aujourd'hui, il y a des possibilités de délégation parentale pour les beaux-parents.
4: Comment est-ce que vous voyez l'évolution de la structure familiale dans les prochaines décennies Je pense
5: que c'est comme à l'image de la société, c'est-à-dire qu'il y a une multiplicité de possibles et que ce qu'il va falloir en tant qu'individu, c'est être dans une capacité à s'ajuster, à accepter et à regarder de façon
4: très sereine la multiplicité des possibles et Comment on fait dans cette multiplicité des possibles pour continuer de faire la place à un tout petit Je crois qu'il y a la multiplicité des possibles et puis il y a la
5: permanence. Je pense que pour un petit, ce qui est important, comme pour un enfant aussi, c'est du changement et de la permanence.
4: Ordre et progrès comme disait Auguste Comte. Peut-être.
5: Et donc, de la permanence, oui. C'est-à-dire, moi, je, je suis très, très intéressée par, euh, par tout ce qui est espace-temps. C'est quel temps, je, 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 quel temps j'octroie à mon enfant, à quel moment mon enfant est avec son père, à quel moment il est avec moi si nous sommes séparés et dans quel espace. Et bien définir cet espace-temps qui m'aide de, de la sécurité.
4: Pour un enfant en bas âge, qui est donc Très sensible au langage, euh, dire qu'il est dans une famille recomposée, est-ce que ça ne paraît pas comme moins bien ou différent qu'une famille Pourquoi est-ce qu'il faut dire recomposée Est-ce que ça n'affaiblit pas sa perception de sa structure familiale dès la petite enfance
5: alors ça, je pense que c'est de l'adultomorphisme. Ah, alors,
4: <rire> je, je viens de faire un truc que je, je connaissais ouais.
5: pas. Dites-moi, le c'est quoi Je pense que c'est la vision de la, de, 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 de l'adulte qui dit oh ça, c'est, c'est vraiment pas bien recomposé. Moi, ce que j'aime pas, par exemple, c'est quand vous dites famille décomposée. Ouais. J'aime pas le côté décomposition, ça fait mort. Et j'ai un peu du mal avec ça ou, ou, ou pourriture même la décomposition, ah, hein, oui, des feuilles, des, des, ouais. des végétaux, etc. Donc je ne vois pas ce que je voulais. Euh... Ben oui. Mais j'en vois jamais hein. décomposition. Par contre, recomposition, recomposer, c'est-à-dire qu'il c'est, euh, bah, y, y a une autre géographie, il y a un autre système qui s'agrandit, et, et c'est, plutôt, euh, si, c'est plutôt de la croissance, la recomposition. Et aujourd'hui, il y a quelquefois des, des, des enfants qui disent « Oh, moi, je suis dans une famille, papa et maman, ils n'ont pas divorcé. Bon, » On appelle ça, dans notre langage, une famille initiale. Au début, on disait une famille classique. Je me suis dit, non, il y a rien, pourquoi les mettre comme des classiques et les autres seraient des quoi, des modernes, des barjots des... Mmh. Donc, je trouve que famille initiale, c'est intéressant. C'était la première. Et puis après, bah, mes parents se sont séparés. Donc, ma famille initiale, c'est avec euh, papa, maman, et puis éventuellement, si j'ai un frère et une sœur. Et ma famille recomposée, bah, c'est avec la nouvelle compagne de papa et éventuellement la nouvelle compagne de maman. Donc, ça demande aussi une certaine réflexion une certaine compréhension de
4: l'enfant parce que ça multiplie les possibles, comme je disais tout à l'heure. Donc, il y a intérêt à être très clair. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'en effet, on prend toujours une séparation ou une famille qui se recompose D'abord comme un traumatisme pour l'enfant, alors que ça peut être, en effet, la chance d'aimer quelqu'un d'autre, de vivre de nouvelles expériences, de multiplier les contacts. les... les, les... Et, et je dirais que euh, dans ma clinique, ce dont je me suis rendu compte avec les familles, c'est que
5: la, la, le fait qu'il y ait de, de plus en plus de familles recomposées ont été un bonus et un plus pour les familles initiales. Parce que, par exemple... Alors pour les et petits, pour les enfants Et pour les enfants, bien sûr. Parce que les enfants, dans une famille initiale, on ne leur demande pas où ils veulent partir en vacances. Ils partent avec papa et maman ou alors chez grand-mère, machin. Ou... En famille recomposée, c'est... Bon, avec qui tu veux partir euh, Comment c'est possible Est-ce que tu as envie d'eux ou est-ce que tu as envie de... Mais c'est pas des choix D'autres...
4: trop compliqués pour un enfant en bas alors, âge Alors, il ne faut pas, pas lui en
5: donner trop. Pour... En bas âge, si on est en bas âge, euh, oui, bien sûr, il ne faut peut-être pas lui donner la possibilité de choisir. Mais on lui offre des expériences alors on et va... ça, c'est vraiment important pour l'enfant. Pour moi, plus j'avance dans l'âge, plus je me dis ce qui est important dans l'éducation, c'est la capacité à
4: s'ajuster et à savoir décider. Oui. Et à, à proposer ça comme une chance et une opportunité. Tout à fait. Eh bien, on va continuer à parler de comment on peut recomposer cette famille. Euh, mais ce sera après avoir écouté encore un peu de musique. Est-ce que vous connaissez « We are family » de Sister Sledge mm,
3: Non.
4: Des fois, pour être famille, il faut le crier très fort. oui. Thank you. Relax, vous êtes parents. Vous écoutez Relax, vous êtes parents. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Anne Sosé de Lagarde, psychologue et thérapeute qui a notamment publié en 2013 « Former une famille recomposée heureuse » chez Interédition. Donc oui, c'est possible puisqu'elle le dit dans le titre. Ça tombe bien, le thème du jour est celui de la famille recomposée, notamment quand il y a un enfant en bas âge, qu'il soit né d'une union précédente ou qu'il vienne couronner une nouvelle union. Anne Sosé de Lagarde, Comment est-ce qu'on prend la décision, euh, le risque même finalement un jour, de retenter l'aventure familiale avec un nouveau compagnon ou une nouvelle compagne Quand on a déjà des enfants et notamment des petits, il y a un facteur déclencheur. Est-ce qu'on fait ça euh, pour protéger ces petits parce qu'on ne veut pas être tout seul avec eux, parce qu'on voudrait qu'ils aient une structure familiale plus large est-ce que, Qu'est-ce qui peut déclencher cette prise de risque je, je,
5: je crois, en tout cas j'espère, que c'est pas pour que les enfants aient une structure familiale avec un autre père ou mère, mais que c'est l'amour qui déclenche ça. C'est-à-dire que je pense qu'il faut être un peu fou pour se mettre en famille recomposée, parce que c'est très compliqué. Mais c'est la folie qui, qui, qui est bien de, de vivre aussi. Et, et la folie, elle est développée par l'amour. C'est-à-dire que si je rencontre un partenaire et je tombe amoureuse, bah ah d'accord, il a deux enfants ah ben bah, j'avais pas prévu ça dans mon schéma de vie, j'avais vraiment pas prévu, moi j'ai pas encore d'enfant, j'avais pas prévu d'avoir deux enfants. Mais je l'aime, et, et, et donc c'est l'amour qui va faire que, bah, et si on essayait
4: Est-ce que quand on a soi-même des enfants et qu'on se lance dans cette aventure, enfin, quelles sont les, les peurs qu'on peut avoir pour eux, pour les enfants
5: euh, Plein. Il y a plein de, plein de peurs parce que c'est de la nouveauté, parce que c'est un challenge, parce que c'est, voilà, c'est, c'est, c'est ça va tout changer. Puis ça va changer peut-être les habitudes qu'on a eues depuis la séparation avec leur père. Euh, je crois surtout qu'il faut essayer d'être très pragmatique, de dire bon, ok, on va vivre ensemble avec le partenaire que j'ai choisi. Euh, moi, j'ai deux enfants, lui en a un. Comment on va faire pour qu'ils aient leur place Comment on va faire pour respecter le fait qu'ils ont une culture familiale différente Comment on va faire pour leur dire que bah, voilà peut-être que ça serait bien qu'ils, qu'ils s'apprivoisent les uns les autres pour faire une, une nouvelle fratrie Est-ce que aussi, moi je crois beaucoup au langage, et bah, les, part- les enfants de, du partenaire que j'ai choisi, eh bien ça va être les quasi-frères et sœurs de mes enfants C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de lien de sang, mais ça sera des liens du cœur s'ils si ont envie
4: et alors, Donc je... c'est des
5: quasi-frères et sœurs. Et il va se recomposer
4: une fratrie. Vous dites comment on va faire. Mais alors comment on fait justement Est-ce qu'on prend le temps Est-ce qu'on explique Est-ce qu'on parle de tout Est-ce qu'on en parle à deux dans le couple Est-ce qu'on en parle en famille et Je crois que c'est la géométrie variable, c'est-à-dire qu'on en parle
5: à deux dans le couple. On en parle aussi... Avec les, probablement euh, en tout cas les décisions qui sont prises, on peut aussi en parler avec euh, le partenaire, le père ou la, la mère de l'enfant euh, avec lequel je me suis séparée, euh, pour, pour organiser, pour que ce soit le plus confort pour l'enfant.
4: Et comment Et après, on peut en parler aux enfants. Par exemple, avec un enfant de 24 mois, euh, je rencontre une femme ou un homme et je décide de me mettre en couple avec... Comment est-ce que je le dis à mon enfant de 24 mois qui commence à peine à saisir le langage ben, je crois qu'il l'a déjà saisi oh, ben, pardon à, à, le, à le reproduire à le reproduire disons.
5: Oui. comment je vais l'expliquer ben, je vais lui expliquer ce qui se passe dans ma vie que je ben, j'ai, j'ai, j'ai rencontré quelqu'un et puis que je l'aime et que euh, je l'aime beaucoup et que j'ai envie de vivre avec lui et que comme je, je l'aime beaucoup mon enfant j'ai envie aussi bien sûr de de, la, de l'accompagner de l'emmener dans cette aventure mais ça n'empêche qu'il continuera à voir son père qu'on va s'organiser et que et je parle de tout ça. Je verbalise ce qui se passe pour moi avec des mots simples, toujours très simples, et toujours une question de euh, la permanence, quel espace il va y avoir et combien de temps tu vas être chez ton papa, combien de temps tu vas être chez ta maman, comment ça va se passer. Toujours expliquer.
4: Quand on quand on se lance dans cette aventure là, euh, ça s'accompagne de beaucoup de culpabilité souvent, oui. euh, qui fait qu'on a envie de tout prendre en charge, de, de d'aider chacun à trouver sa place, de de, de travailler sur son, de, de trouver la place du couple, la place du beau père, la place du père, la place de l'ex, la place des des frères des et,
5: et c'est l- le burn out.
4: Et c'est le burn out. Des... <rire> Comment on fait pour trouver sa place à soi, pour s'entendre soi dans ce brouhaha là Eh oui. Mais
5: c'est, très compliqué. c'est vrai que c'est compliqué. Je crois que la culpabilité, on n'en fait pas grand-chose. Euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir la, la transformer en responsabilité. Comment je vais être responsable et co-responsable avec mon partenaire de ce qu'on va mettre en place Donc, euh, de partager avec l'autre hein, et, et aussi de, 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 de pouvoir nommer aussi à, au, au père euh, de, duquel je me suis séparée, comment ça va s'organiser et je suis beaucoup plus sur, bien sûr, parler de, de, de ses sentiments, etc., mais plus sur parler de, leur, de façon très pragmatique. L'enfant, il a besoin de savoir où va être son école, où va être sa chambre, euh, quand est-ce qu'il va aller voir son papa euh, et lui parler. Alors, bien sûr, à 24 mois, il ne va pas tout repérer, mais quelque chose de clair, de tranquille,
4: de posé. Est-ce qu'on peut dire à un enfant qu'une famille recomposée, c'est comme ce jeu du Jenga où on a des, des, des éléments en bois qu'on entasse, et puis on en retire, on en remet, mais il n'y en a aucun qui disparaît, il n'y en a aucun qui se mélange, il n'y en a aucun qui s'oublie. Ça se démultiplie, mais ça ne se divise pas. Voilà, c'est ça. Si tout d'un coup l'enfant est en refus, qu'est-ce qu'on peut faire En refus de quoi En refus du beau-père, de la belle-mère, du beau-frère. Du... Si tout d'un coup l'enfant est dans un, dans un malaise et dans un mal-être avec cette nouvelle situation, euh, 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 donc, il y a la parole, mais quels sont les, 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 autres, les autres outils J'imagine des livres, des. Oui, je À les pense... consulter. Alors, on... À quel moment est-ce qu'on emmène son sûr, enfant mais... voir
5: quelqu'un Aussi, à quel âge ben, euh, On peut emmener son enfant très tôt, parce que moi, bon, si on m'emmène en enfant qu'à 20 mois, je vais dire ben, écoutez, venez avec, euh, venez avec euh, votre partenaire de vie. Mais c'est pas son papa. C'est pas grave, venez avec votre partenaire de vie et puis je vais téléphoner au papa pour voir aussi le papa avec l'enfant. Et puis on va pouvoir dénouer les choses comme ça, en thérapie familiale. Ça, c'est vraiment important. Après, je crois qu'avant la thérapie familiale, il y a regarder si un enfant va pas bien tout de suite moi je me dis mais euh, le père la mère le beau père ou la belle mère qu'est-ce qui se passe est-ce qu'il y a quelque chose que j'arrive pas à digérer et que mon enfant il est en train de pleurer parce que c'est moi qui ne digère pas donc je regarde déjà je regarde déjà au niveau des adultes qu'est-ce qui se passe
4: alors il y a une autre un autre cas de figure dont on parle peu c'est dans la famille recomposée quand un couple Devient un trouble. Est-ce que c'est une situation que vous avez déjà vécue? Et comment est-ce qu'on présente Alors, ça aux combien, enfants? Quand
5: il y a trois partenaires, voilà. dans la famille recomposée. Et
4: sous le même toit. Et sous le même toit. Bah, euh,
5: ça, c'est, comme ce n'est pas la norme sociale, il y a nécessité d'en parler avec les enfants. Euh, pour expliquer c'est une situation que vous avez déjà rencontrée Alors, vous en dans votre recomposée.
4: cabinet ouais.
5: pas en famille recomposée parce que déjà la recomposition ça prend tellement de temps qu'il n'y a pas beaucoup de mais, mais, mais c'est intéressant en famille
4: initiale vous dites ouais. pas en famille recomposée ouais. ça veut dire qu'en famille ça initiale peut,
5: ouais, ça, ça peut exister ouais, oui bien sûr et, et je, je crois aussi que ce qui est important, c'est le trouble. Le trouble, il est à quel endroit trouble Il est trouble dans la vie et il a un impact sur la vie, sur les enfants parce que les enfants le voient ou c'est qu'un trouble conjugal Quelle est l'implication pour les enfants C'est toujours regarder en quoi l'enfant
4: est concerné. On a cette émission aborde de des sujets tellement oui. vastes et on a tellement peu de temps, j'ai quand même une question pour laquelle il faudrait répondre rapidement. C'est euh, tout ça, ça entre, entre les parents, les beaux-parents, les beaux-enfants, les... il y a quand même toujours cette question de jalousie. Alors souvent on dit oh, je ne voudrais pas qu'il soit jaloux mon petit, etc. Mais peut-être que c'est nécessaire, peut-être que c'est un mal nécessaire d'être jaloux. Mais oui, je crois que l'envie elle existe
5: et on ne peut que la nommer et dire ah bah oui, tiens là es jaloux. Et alors comment on pourrait faire pour que ce soit moins souffrant pour toi De quoi t'aurais besoin et, et toi, est-ce que tu as aussi été jaloux Bah oui, moi j'ai été jaloux à un autre endroit. Ah bien, bah comment on va faire alors
4: Donc on peut nommer Donc, pour on, réparer ces jalousies. Il n'y a pas
5: à nier, ça existe, la jalousie, la rivalité, l'envie,
4: ça fait partie de notre humanité. Ben, c'est déjà quand même de savoir ça, ça, ça soulage d'un sacré poids. J'espère, chers amis auditeurs, auditrices, parents, futurs parents, merci beaucoup Anne-Sosette Lagarde d'être venue répondre à nos questions. Merci pour ces clés de compréhension et d'action que vous nous avez données. On peut vous retrouver sur le site de l'école du couple. On vous retrouve également dans vos cabinets de consultation. Vous êtes un petit peu partout, principalement à Nîmes et à, mais... Paris. Et à Paris. voilà. Euh, on vous retrouve également en librairie, à bon entendeur. Est-ce qu'en conclusion, vous voulez bien... Nous souffler dans le micro comme un bon conseil le titre de cette émission.
5: Relax, vous êtes parents.
2: <rire> Relax, vous êtes parents.
4: Relax, vous êtes parents, c'est donc fini pour aujourd'hui. Merci à Elie Killeuse que vous retrouverez sur Instagram, à Sullivan Clabot à la réalisation de cette émission, à Ronan Bochet à l'éditorial et à Marc Achelimi à la production. C'était Anna Florie-Lamour au micro aujourd'hui pour questionner la famille recomposée et l'enfant en bas âge. L'émission est réécoutable à l'envie sur sogoodradio.fr et sur toutes les bonnes applications de podcast. Vous y trouverez également d'autres épisodes de Relax, vous êtes parents, consacrés à décomplexer les parenthèses Quant à nous, eh bien on se retrouve pour un nouvel épisode, jeudi prochain, 18h, ici même. Salut Relax, vous êtes parents. Salut, je suis Mickaël Jérémias, ancien champion paralympique de tennis fauteuil. Et tous les vendredis soirs à 21h, je vous
2: donne rendez-vous sur de Radio avec mon émission Dis-moi oui, Andy. Dis-moi oui, Andy.
0: Oui, vas-y, dis-lui oui
4: et pour quelle raison, s'il vous plaît Eh bien, pour parler de la plus importante des choses.
1: Car avec mes invités, on discute plaisir, jouissance, douceur, des histoires de frissons, de coquinerie, de rire. Bref, on digresse sur le sexe. Mais pas de n'importe quelle manière. Sur Dis-moi oui, on
4: dit, on en parle en essayant d'oublier personne, mais vraiment personne. Jeune, vieux, moche, beau ou belle, homme, femme ou aucun des deux. Avec deux bras, deux jambes, parfois moins, parfois pas du tout. Et on en parle surtout avec gaieté, respect, sans tabou, ni fausse bienveillance. Retrouvez Dis-moi oui, on dit en podcast sur toutes les plateformes d'écoute.
0: Dis-moi oui, Andy.